0: sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un livre que je viens de terminer, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez sûrement vu passer plein de fois, parce que j'ai partagé la photo à de nombreuses reprises. Donc ce livre, c'est « L'art subtil de s'en foutre » de Mark Manson. Il me tentait beaucoup parce que qu'il avait l'air d'être un petit peu en décalage par rapport aux autres livres de développement personnel. Pour exemple, le résumé, donc sur la quatrième de couverture. « Un livre de développement personnel pour ceux qui détestent le développement personnel. Le discours ambiant nous pousse sans cesse à nous améliorer. » Soit plus heureux, soit en meilleure santé, soit plus intelligent, plus rapide, plus riche, plus sexy, plus productif. Mais il faut en finir avec la pensée positive. Soyons honnêtes, parfois tout va de travers et il faut faire avec. Donc Mark Manson, il s'est fait connaître parce qu'il a un blog qui est suivi aujourd'hui par plus de 2 millions de lecteurs. Et donc il a écrit ce livre de développement personnel en quelque sorte. C'est pas tout à fait un livre de développement personnel mais finalement oui parce qu'on y apprend des choses. Et ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est sa franchise, son honnêteté. Il parle beaucoup de sa vie, de des expériences qu'il a vécues, même des moments les plus euh, les plus difficiles ou les plus honteux entre guillemets. Et euh, bon, il est parfois un peu cru. Hein. Il est euh, il est franc du collier, c'est-à-dire que bon, il n'hésite pas à balancer un petit gros mot par-ci par-là. Mais, euh, mais c'est ce qui fait aussi le charme de ce livre parce que il est à contre-courant et c'est ça qui est intéressant. Donc il y a neuf chapitres dans ce livre. Les quatre premiers nous parlent de du bonheur, de la souffrance, de choses comme ça. Et ensuite, les cinq suivants nous parlent des valeurs essentielles, des choses que l'on doit retenir pour guider notre vie. Et donc je vais vous parler rapidement de, de chacun de ces chapitres. Dans le premier chapitre, qui s'appelle « Don't try », donc « n'essayez pas », Mark Manson nous parle de la vision qu'on a aujourd'hui du développement personnel, du positivisme, de cette pensée positive, du fait qu'on doit tout le temps être heureux, accepter les choses, voir le verre à moitié plein... Donc il nous dit que les conseils pour positiver et trouver le bonheur n'aboutissent qu'à nous focaliser sur ce qui nous manque et que cette fixette sur le positif ne sert en fait qu'à rappeler ce qu'on n'est pas, ce qu'on n'a pas et ce qu'on aurait dû être. Pour Mark Manson, ce qui bousille la vie, c'est de penser en fait qu'il y a un truc qui cloche en nous. Il pense que l'aspiration à vivre des expériences plus positives est en soi une expérience négative, alors que consentir à vivre les expériences négatives ça constitue une expérience positive. En fait, ce qu'il essaye de dire, c'est que le développement personnel et la pensée positive d'aujourd'hui nous obligent à remarquer ce qui manque chez nous, et à nous faire croire qu'il manque quelque chose chez nous, et qu'il faut absolument qu'on recherche plus ou autre chose. Il nous cite la loi de l'effort inverse de, du philosophe Alan Watts, qui, euh, qui en a parlé dans les années 60. En gros, il nous dit que plus tu cherches à te sentir mieux, moins tu te sens bien. Vouloir absolument obtenir quelque chose ne fait que renforcer ce sentiment de manque. Albert Camus disait « Tu ne seras jamais heureux si tu cherches continuellement de quoi est fait le bonheur ». Selon Mark Manson, dans la vie, tout ce qui en vaut la peine s'obtient en consentant à surmonter de l'expérience négative. Pour le peu de temps qu'il reste à vivre, il y a très peu d'êtres et de choses qui valent la peine qu'on y prête attention. Il faut donc focaliser son attention et établir des priorités, faire le tri entre ce qui est vital et ce qui ne l'est pas en fonction de nos propres valeurs. Pour surmonter l'adversité, on doit donner de l'importance à quelque chose qui est finalement plus important que cette adversité. Il faut réserver ses efforts pour ce qui compte. On choisit toujours de tenir à certaines choses plutôt qu'à d'autres. Il faut savoir qui on est, s'accepter, tenir seulement à ce qui en vaut la peine. Le seul moyen de surmonter la souffrance, c'est de la supporter. Pour lui, on ne doit pas éviter la souffrance. On doit l'affronter, la surmonter et trouver des choses qui comptent pour nous, des choses qui nous aident justement à la supporter. Dans le deuxième chapitre, il nous parle du bonheur et donc de la souffrance. L'insatisfaction et le sentiment de mal-être sont partie intégrante de la nature humaine, ils sont même essentiels. C'est cette insatisfaction et cette insécurité intérieure qui nous motive à bouger, pour innover et pour survivre, c'est ce qui s'est passé au fil des siècles. Et la souffrance est l'outil le plus efficace. D'ailleurs, il faut savoir que le cerveau ne fait pas de différence entre la douleur physique et la douleur psychologique. Comme pour la douleur physique, la douleur psychologique signale un déséquilibre, le dépassement d'une limite. C'est une espèce d'alerte. Ce qu'il essaye de nous faire comprendre, c'est que résoudre des problèmes rend heureux. Le bonheur, c'est une forme d'action, une activité. Mark Manson nous dit que le développement personnel tourne autour du meilleur moyen de faire planer les gens, au lieu de les aider à s'attaquer à leurs difficultés. En gros, les méthodes actuelles nous poussent au déni et nous font nous sentir bien sur le moment, sans s'intéresser au fond du problème. Mais une émotion négative constitue un appel à l'action. Le cerveau pointe du doigt un problème non résolu. Notre éducation nous conditionne à réprimer nos émotions. On ne doit pas les partager, on ne doit pas les montrer. Mais la souffrance a un sens, elle n'existe pas pour rien. Mark Manson pense qu'il faut choisir ses combats. Se demander pourquoi on accepte de souffrir. Pourquoi est-ce qu'on est prêt à en baver Quelles sont les choses qui comptent On en revient à ce qu'il disait dans le chapitre précédent. Qu'est-ce qui compte suffisamment Quelles sont les valeurs qui comptent suffisamment pour qu'on ait envie d'affronter cette souffrance et de se battre Il faut identifier et gérer ces combats pour toucher à l'épanouissement, obtenir une satisfaction durable. On consent à l'expérience négative et on s'y engage à fond parce qu'on sait qu'on ne peut pas avoir la victoire sans le combat. On ne peut pas surmonter cette souffrance sans l'affronter. Donc on doit agir, on ne doit pas nier, on ne doit pas l'éviter. Dans le chapitre 3, Mark Manson nous parle de l'estime de soi. Il nous explique que le critère de l'estime de soi, c'est l'évaluation de ses failles sans se voiler la face. Un problème personnel n'existe pas selon lui. Si on a un problème, il faut se dire que des millions de personnes l'ont eu avant nous et l'auront après nous. Nous n'avons rien d'extraordinaire. Il faut prendre conscience du fait que nos problèmes ne sont pas plus graves ou douloureux que ceux des autres. Finalement, on est tous assez moyens. Pourtant, ce sont les extrêmes qui font la une des médias. Il nous dit que ce flot d'informations destiné à nous faire réagir nous donne à penser que l'exceptionnel est la norme. On ressent ce besoin de compenser en survalorisant ou en se dévalorisant. La technologie et le marketing de masse viennent fausser les attentes que les gens ont vis-à-vis d'eux-mêmes. La dictature de l'exceptionnel renvoie aux gens une image dégradée d'eux-mêmes, leur laissant croire qu'ils doivent être plus extrêmes, qu'on doit faire des choses incroyables. On aggrave nos insécurités intérieures, et Internet, les réseaux sociaux, fournissent du mal-être, du doute et de la honte. Si on part du principe qu'une vie ne vaut la peine d'être vécue que si elle est grandiose et extraordinaire, alors on cautionne l'idée selon laquelle l'existence de la plus grande partie de la population est sans valeur. Savoir que notre existence n'a rien d'exceptionnel, et l'accepter, nous rendra libres d'accomplir ce qui nous motive vraiment, sans inhibition, sans attentes irréaliste. On appréciera davantage les choses simples, on se mettra moins de pression. Il ne faut pas oublier que ce sont les choses ordinaires, les choses du quotidien, les choses simples, qui comptent vraiment. Dans le chapitre 4, Mark Manson nous parle de la valeur de la souffrance. Il nous dit que la conscience de soi est un oignon, et qu'il y a plusieurs couches. La première couche de la conscience de soi, c'est l'appréhension basique de nos émotions. Il faut parvenir à les identifier et les exprimer, mais c'est difficile, parce qu'on a ce qu'il appelle des angles morts émotionnels, des émotions que l'éducation nous a appris à réprimer. La deuxième couche c'est de se demander pourquoi on ressent certaines émotions. Donc la première couche, on les identifie. Dans la deuxième, on se demande pourquoi on les ressent. C'est une capacité qui est très longue à acquérir. C'est difficile de réussir à analyser le pourquoi. La troisième couche, ce sont nos valeurs personnelles. Sur quels critères est-ce qu'on se base pour déterminer que c'est un succès ou un échec, pour savoir si on est à la hauteur Nos valeurs sont le fondement de qui on est et de tout ce qu'on fait. Il nous dit qu'il y a des fausses valeurs qu'il faut absolument éviter ou limiter. Parmi les fausses valeurs, on a le plaisir. Ce ne doit pas être une priorité dans notre vie. Les personnes qui concentrent leur énergie sur la recherche de plaisirs futiles sont plus anxieuses et déprimées. Le plaisir est la forme la plus superficielle de satisfaction. C'est plus facile à obtenir et à perdre. Le plaisir n'est pas la cause du bonheur, il en est un effet. Deuxième fausse valeur, la réussite matérielle. L'important, selon lui, ce sont les besoins fondamentaux. Ce qui est dangereux, c'est lorsque la réussite matérielle passe avant les valeurs telles que l'empathie, l'honnêteté, etc. Troisième fausse valeur, avoir toujours raison. Le cerveau échafaude sans cesse de fausses hypothèses. On s'empêche de tirer des leçons de nos erreurs et d'appréhender les choses sous un angle différent. Partir du postulat qu'on ne sait rien incite à l'ouverture d'esprit. Ça préserve des croyances infondées. Quatrième fausse valeur, rester positif quoi qu'il arrive. Il nous dit que parfois, il faut admettre que ça va mal. On exprime les émotions négatives. Tout ne peut pas aller toujours bien. Freud disait, un jour, avec le recul... « Les années de lutte t'apparaîtront comme les plus belles. » Ensuite, Mark Manson fait le distinguo entre les valeurs cool et les valeurs merdiques. Les valeurs cool sont basées sur la réalité. Elles sont socialement constructives, elles sont immédiates et contrôlables. Elles se satisfont de l'intérieur. Ce sont par exemple l'honnêteté, la curiosité, le respect, l'humilité, la créativité, etc. Les valeurs merdiques, elles sont basées sur des superstitions. Elles sont socialement destructrices. Elles ne sont ni immédiates ni contrôlables. Elles sont tributaires d'événements extérieurs. Par exemple, la popularité, avoir de l'argent, dominer les autres, manipuler les autres. Les valeurs sont une question de priorité. Quelles sont les valeurs que nous faisons passer avant les autres et qui influencent nos décisions Quand on a des valeurs à la con, des critères à la con, je cite, hein, qu'on se compare aux autres, notre vie est encore plus merdique. Quand on a des valeurs cool, on se tourne vers des trucs qui comptent vraiment, qui nous font nous sentir mieux et qui génèrent du bonheur, du plaisir et de la réussite. Le développement personnel, le vrai développement personnel, consiste à accorder la priorité à des valeurs cool, à focaliser son attention sur ce qui en vaut la peine. Et selon Mark Manson, il y a cinq valeurs qui en valent la peine. C'est l'objet des cinq chapitres suivants. Ces valeurs obéissent à la loi de l'effort inverse. Elles sont négatives et obligent à se confronter à ces problèmes. C'est tout l'inverse de ce qu'on nous apprend, c'est-à-dire que on nous dit tout le temps qu'il faut se focaliser sur des valeurs positives. Mais là, Mark Manson va à contre-courant. Il nous dit que les valeurs sont négatives et qu'il faut les affronter, les confronter, pour pouvoir atteindre cet état de bonheur dont on parlait au début du livre. Selon lui, les cinq valeurs sont La responsabilité de ce qui nous arrive L'incertitude L'échec Le rejet Et enfin sa condition de mortel Responsabilité et choix Quand on se morfond dans une situation, c'est qu'on n'en détient pas le contrôle total. Quand on choisit nos problèmes, on se sent fort. Si on nous les impose, c'est une expérience pénible et on se place en victime. Il suffit de réaliser qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive dans la vie. On ne contrôle pas toujours ce qui survient, mais on contrôle le regard qu'on porte sur ce qui nous arrive et la façon d'y réagir. Plus on assume la responsabilité de notre vie, plus on a du pouvoir. Même si ce n'est pas de notre faute, ça reste de notre responsabilité. Certains partent avec une meilleure donne que d'autres dans la vie. Mais le vrai jeu réside dans les choix qu'on fait, avec les risques qu'on décide de prendre et les conséquences qu'on choisit d'assumer. Il faut oublier la victime-attitude, faire porter le chapeau aux autres. Deuxième valeur, l'incertitude, le fait de cultiver le doute. La peur de l'échec, du rejet, du refus de se tromper empêche de vivre et d'avancer. Mais c'est aussi parce qu'on s'accroche à des croyances et à des certitudes. Il faut cultiver le doute, selon Mark Manson c'est la clé. Il nous dit que le cerveau est imparfait, on se trompe sur ce qu'on voit et on entend, on oublie des choses, on interprète mal. Le cerveau est conditionné, il privilégie l'interprétation issue de son esprit, de ce qu'il a construit au fil des années. Il est conçu pour être efficace et non pas pour être exact. La mémoire est faillible, c'est d'ailleurs pour ça que les témoignages ne sont pas des preuves irréfutables. Le cerveau est sous l'influence de ce qu'on croit vrai. La voie la plus raisonnable est de pratiquer le doute, de remettre en question ses convictions, de se faire un petit peu moins confiance en interrogeant ses intentions et ses motivations. L'incertitude permet de désamorcer les stéréotypes et les préjugés. Elle prévient les jugements sommaires. C'est la base du progrès et de la croissance. Pour évoluer, il faut admettre l'imperfection, s'ouvrir à l'erreur. Selon la loi de l'évitement de Manson, plus quelque chose met en danger ton identité, plus tu t'efforces de l'éviter. Donc plus quelque chose menace de modifier l'image, l'appréciation qu'on a de nous, plus on contourne la chose. Tout ce qui risque d'impacter notre zone de confort fait peur. On évite tant les bonnes que les mauvaises choses, par peur de sortir de cette zone de confort. Donc nos certitudes ont toujours la priorité. Tant qu'on refuse de toucher à la représentation qu'on a de nous, à ce qu'on croit, on ne peut pas changer. La valeur suivante, c'est d'accepter les échecs. Les progrès passent par des milliers de minuscules échecs. Le degré de notre réussite dépend du nombre de fois où on a échoué. L'éducation nous apprend à éviter l'échec. Tout est rapporté à la performance. Les médias nous abreuvent de réussite, sans nous montrer tout le travail qu'il y a derrière. Au risque de nous limiter ou de nous étouffer, on s'en tient à ce que nous savons faire. On ne peut réussir que là où on est prêt à échouer. Refuser l'éventualité de l'échec revient à fermer la porte à toute possibilité de réussir. Les plus belles victoires sont celles qu'on a remportées en luttant contre l'adversité. L'expérience de la souffrance accroît la capacité de résistance. On a besoin de crises existentielles pour considérer en toute objectivité ce qui a fait sens dans notre vie et d'envisager de changer de direction. La souffrance fait partie du processus. Il ne faut pas l'anesthésier, il faut apprendre à la supporter, agir malgré elle. Selon Mark Manson, l'action est extrêmement importante. Il explique que les gens se mettent souvent en action s'ils ressentent de la motivation. Ils ne ressentent de la motivation que s'il leur vient une inspiration. Donc le schéma serait « inspiration » qui donne de la motivation, qui provoque l'action. Mais en réalité, selon Mark Manson, ce sont les actions qui engendrent les réactions émotionnelles. Donc le nouveau schéma, c'est action, qui provoque de l'inspiration, qui provoque de la motivation, qui engendre une autre action, et ainsi de suite. Donc selon lui, si on veut se lancer, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester à y réfléchir, à y penser. Il faut agir. Fais d'abord quelque chose, le reste suivra. Agir devient le critère de réussite. Et du coup... N'importe quel résultat sera un progrès puisqu'on a agi, donc on a avancé. La valeur suivante concerne le rejet. Selon lui, on a besoin de s'opposer pour se positionner et s'affirmer. Il ne faut pas éviter le rejet. Il faut tenir à quelque chose pour y accorder de la valeur. Et donc accorder de la valeur entraîne le rejet de ce qu'elle n'est pas. Et ce rejet, c'est la clé de notre identité. Nous nous définissons parce que nous choisissons de rejeter. Ne rien oser rejeter, c'est n'être personne. Donc il pense que le rejet est important, qu'il ne faut pas avoir peur de rejeter ou d'être rejeté, parce que c'est comme ça qu'on définit son identité. Et enfin, la dernière valeur concerne l'acceptation de la mort de notre condition de mortel. C'est un chapitre très intéressant. Il nous dit que la mort nous terrifie tous. On l'élude, on évite d'y penser, d'en parler et de l'admettre. Pourtant, sans la mort, rien n'aurait d'importance. Ernest Baker disait que la terreur de la mort est une angoisse profonde qui sous-tend ce que nous pensons ou faisons. Selon lui, il y a deux mois le moi physique et le moi conceptuel. On a conscience que notre moi physique va mourir et que c'est inévitable. Du coup, on s'efforce de construire un moi conceptuel, éternel, dans l'espoir que notre influence perdurera au-delà de notre moi physique, avec l'espoir qu'on se souvienne de nous même après notre mort, c'est ce qu'il appelle les projets d'immortalité. Le moi conceptuel, c'est l'identité et l'image qu'on a de nous-mêmes. Mais s'efforcer d'accepter la mort nous libère. Au lieu de l'ignorer, on peut choisir ses valeurs sans être les otages d'une quête absurde de l'immortalité via des valeurs vaines. Il faut garder à l'esprit l'idée de notre mort. On en revient aux valeurs cool, aux valeurs saines, qu'il faut absolument poursuivre. Garder à l'esprit l'idée de notre mort permet de goûter à la vie et d'en relativiser les difficultés. Mark Twain disait « La peur de mourir découle de la peur de vivre. Celui qui vit pleinement, est prêt à mourir à tout moment. » Cette citation est magnifique. « La mort nous confronte aux questions suivantes. Que va-t-on laisser derrière nous Quelle empreinte Quelle influence aurons-nous eue En quoi le monde sera différent après notre mort ?»« La mort devrait être la boussole. L'accueillir, lui réserver une place, c'est nous envisager nous-mêmes comme plus grands. Choisir des valeurs qui nous dépassent, qui dépassent le service de notre seul « moi ». Il ne faut pas se focaliser sur des valeurs superficielles qui vont se substituer aux valeurs importantes. Au contraire, il faut bien choisir ce qui compte pour nous, ce qui en vaut la peine, ce qui vaut la peine qu'on se batte pour elle. Et pour terminer, Burewski a dit "Chacun d'entre nous est promis à la mort. Quel cirque Cela devrait suffire à nous faire aimer les uns les autres, mais non. Les futilités de la vie nous paralysent, nous sommes dévorés par ce néant." Voilà pour l'essentiel de ce que j'ai retenu du livre L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Honnêtement je l'ai trouvé extrêmement intéressant, j'en ai ressorti les notions essentielles, il y a énormément d'anecdotes sur sa vie, donc évidemment je ne les ai pas retranscrites, ça aurait été beaucoup trop long. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des expériences négatives, il ne faut pas avoir peur de souffrir. Au contraire, il faut affronter cette souffrance, il faut accepter le rejet, la peur, les douleurs quelles qu'elles soient, les expériences négatives, puisque ce sont ces étapes là qui nous mènent au vrai bonheur. Il faut aussi choisir des valeurs saines, des valeurs importantes, qui dépendent de nous, qui dépendent de notre vision du monde, qui ne dépendent pas d'événements extérieurs, qui ne sont pas futiles, qui ne recherchent pas les plaisirs futiles et immédiats. Se dire que on a une seule vie et qu'il faut donc se focaliser sur les choses importantes, les choses essentielles, qu'on est responsable de sa vie, qu'on doit donc agir, qu'on ne doit pas rejeter la faute sur les autres et que si quelque chose ne nous va pas, mais ben il faut prendre les choses en main. Donc n'hésitez pas à lire ce livre si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus. Parfois ça peut paraître un peu négatif ou un peu cynique, mais en allant au fond des choses, on se rend compte qu'il y a plein de notions extrêmement intéressantes. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous la publication Instagram si vous avez lu ce livre, s'il vous tente. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye